0: Oi, é a Suti, beleza? Bom, esse é o primeiro episódio do podcast e nesse podcast eu vou falar a respeito de crimes reais, tanto serial killer quanto indicação de filmes, eu vou conversar um pouquinho sobre filmes pra gente entender a história né, que eles tiraram, a história real que eles tiraram pra criar o filme. Então, aproveitando a hype né, do, do lançamento do terceiro filme da franquia do Invocação do Mal, eu vou falar um pouquinho a respeito da história real por trás do filme que na verdade, Invocação do Mal, o título é O Diabo Me Fez Fazer. Ele, como eu disse, é o terceiro filme né, da franquia, e é uma adaptação de um caso muito conhecido, que é do Arne Cheyenne Johnson, que também ficou famoso nos Estados Unidos como Devil Made Me Do It. E ele foi o primeiro processo judicial americano onde a possessão demoníaca ela foi utilizada como defesa de um crime, lá nos anos 80. Então vamos entender um pouquinho o que aconteceu? Bom, tudo começou em 16 de fevereiro de 81, o Arne, ele morava em Brookfield e ligou pro trabalho dele informando que ele não ia conseguir ir naquele dia, que ele tava se sentindo um pouco doente, que ele não tava se sentindo bem. Só que o que acontece? Mesmo ele estando nessa situação, ele foi até um canil, aonde a namorada dele, a Debbie, ela trabalhava, levou a irmã dele, a Wanda, e também a prima de 9 anos da Debbie, a Mary, levou todo mundo para lá. E quando chegou lá... Ele encontrou com o Alan Bono, que era o proprietário do canil e também era o senhorio da onde o Arne e a Debbie moravam. Aí o Alan falou, ó, oh, vamos todo mundo, né, almoçar num bar. Aí a Deb saiu, né, do, do bar pra ir comprar uma pizza, porque ela viu que o Alan tava bebendo muito e começou a sentir que aconteceu alguma coisa. Só que sabe quando você sente, mas não leva a sua intuição a sério? Foi isso que aconteceu. Ela falou, ó, eu vou, né, levou as meninas, vou voltar rápido então fiquem aí. Quando ela chegou, o Alan estava muito agitado e totalmente bêbado, e aí por pedido da Deb, todo mundo saiu do local menos o Alan. Ele agarrou a Mary e se recusou a soltar ela, não queria soltar a criança de jeito nenhum, por esse motivo o Arne foi até o bar, voltou, e falou pra ele soltar a criança, né, porque não era bacana fazer isso, ele estava bêbado, então podia machucar a criança. Ele soltou a Mary, a Mary saiu correndo, foi até o carro, tava com muito medo, e aí a Debbie, enquanto ela tentava, né, amenizar a situação e tudo mais, aconteceu uma coisa muito bizarra, o Arne, ele pegou um canivete que ele carregava no bolso dele, e esfaqueou o Alan diversas vezes, e o Alan morreu algumas horas depois... E aí, nisso, o Arne sumiu, e ele foi encontrado cerca de 3km do local do crime, ele falava que não tinha lembranças do que aconteceu, ele não lembrava de absolutamente nada, é como se ele não tivesse feito. Aí ele foi, né, conduzido até um centro de detenção, lá em Connecticut, e a fiança dele era de 125 mil dólares. E nisso, é, nunca tinha acontecido nenhum assassinato, né, em Brookfield, foi o primeiro assassinato, então foi uma coisa que chocou muito as pessoas, que que moravam na cidade, porque foi um motivo assim, apesar de ter sido grave, ele ter pego a menina, ele tinha soltado e tudo mais, mas o pessoal não entendia porque tinha acontecido isso, né? E aí quando a polícia foi verificar, o Alan, ele tinha muitas feridas grandes na região do peito, mas uma coisa que chamou muita atenção foi uma, um corte que ia do estômago até o coração, então assim, foi uma coisa... Muito bem feita, e aí o pessoal ficou. Nossa, o que tá acontecendo! E nisso, no dia 17, no outro dia, a Lohane Warren, né? Para quem não sabe dos casais, o casal Warren, que é aqueles demonologistas, né? Que sempre estão tem demônio, eles estão no meio, e ela ligou lá para a polícia de Brookfield. E falou que, na verdade, o Arne estava possuído por um demônio. Quando ele tinha cometido esse crime. Aí, de início, a, a mídia achou um pouco esquisito que eles estavam envolvidos, né? O, ca o casal estava muito rápido, no outro dia estava sabendo. E, na verdade, o que acontece é o seguinte. A Debbie tem um irmão, chamado David. E o David avisou para o Warren antes de acontecer, quase um ano antes, em outubro de 80, o David falou o pro casal Warren que ele previu que um homem ia causar um mal tremendo e também previu que o Arne fosse cometer esse assassinato contra alguém. Então, como tudo que os Warren toca vira ouro, né, a mídia ficou né, com isso. E o advogado de defesa do Arne, né, que foi o Martin, ele recebeu diversas liga ligações de entrevistadores sobre esse caso, que acabou sendo conhecido como julgamento do assassinato do demônio. E o Martin, para entender melhor o que tinha acontecido, ele viajou até a Inglaterra para conversar com outros advogados que defenderam dois casos bem parecidos com esse do Arne. Então, como ele seguiu essa linha... Né, de inocência, dizendo que ele tinha sido possuído, a mídia apelidou ele como advogado do diabo. Aí, em 28 de outubro de 81, começou o julgamento, lá em Connecticut, e apesar da defesa apresentar relatos com muitas provas e testemunhas a respeito de coisas semelhantes que tinham acontecido, o juiz do caso rejeitou com o argumento de que ele não pode, de forma alguma, permitir o testemunho de algo que não tem base científica e nem evidência, né? Então a defesa acabou ficando sem saída e optou por sugerir que o Arne ele agiu em legítima defesa. Então o júri não foi autorizado a considerar a possessão demoníaca como uma explicação né, viável para o assassinato do Alan. O julgamento acabou durando até dia 24 de novembro de 81. e depois do júri ter deliberado por mais de 15 horas ao longo de três dias, o Arne foi condenado por homicídio culpo, culposo, que é quando não há intenção de matar, e recebeu uma pena de 20 a 30 anos de prisão, mas acabou cumprindo só 5 em regime fechado. Então essa é a história real por trás do filme Invocação do Mal 3. E a gente sabe que tudo que é do Zorin é, acaba tendo uma dimensão enorme, né? Pra quem não conhece, eles são os criadores da Annabelle, né? uma boneca que existe até hoje, eles têm lá nos Estados Unidos um museu, né? eles já morreram, a Lorraine morreu recentemente, se não me engano, então, assim, eles são um casal dos Estados Unidos muito conhecidos nesse meio paranormal. Muita gente acha que eles são charlatões, que são tudo, é tudo combinado, que é só um, um show. Mas como eu acredito nessas coisas, né, então eu fico muito curiosa, muito intrigada com essas histórias, eu gosto muito, e eu acho muito bacana explorar isso, então eu trouxe aqui pra vocês. Vocês acham o quê? Que ele realmente estava possuído? Ou vocês acham que é um caso de esquizofrenia que também foi levantado por algumas pessoas? Eu realmente não sei. Eu sempre fico com, com a dúvida né do que aconteceu. Eu acho que pode sim ser uma possessão demoníaca, porque eu acredito nisso. Respeito demais quem não acredita. Mas é isso, o que eu posso fazer é ficar com o benefício da dúvida aí e aguardar o filme Invocação do Mal 3, que vai estrear e acredito que no segundo semestre desse ano. É uma das minhas franquias favoritas de terror, gosto muito de Invocação do Mal, eu gosto de filme com histórias que, que são baseadas em fatos reais, né? Gosto de filmes baseados em fatos reais, deixa a gente com um pouquinho mais de medo e pedir pra dormir com o namorado depois. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Um beijo.